0: Des applications de suivi menstruel qui auraient partagé des informations intimes et sensibles de ces usagers à Facebook et d'autres parties. Selon une enquête de l'ONG Privacy International, j'en parle avec Pierre Trudel qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et spécialiste en droit des technologies de l'information. Bonjour M. Trudel. Oui, bonjour. Je veux juste expliquer avant parce que quand on, on parle de, de gestion de données, tout ça, souvent les gens se demandent comment ça marche, ça peut avoir l'air compliqué. Et, et là, euh, vous me corrigerez si je me trompe. Si on prend, euh, par exemple, deux applications qui sont citées euh, par cette étude-là euh, de la Privacy International, qui sont Maya et MiaFem, qui ont 6 millions de téléchargements. Okay? Donc, ce sont des applications très populaires. Le problème, je crois, c'est qu'ils utilisent des fonctionnalités du kit de développement euh, logiciel de Facebook. Et Facebook permet à ces applications-là d'utiliser ces outils, les outils du réseau social, comme le fait de créer un compte à partir de son profil Facebook on l'a tous déjà fait, en échange euh, du transfert de nos données à Facebook. Est-ce est -ce que c'est ça?
1: Oui, effectivement, c'est ça. En fin de compte, euh, ce qui fait que Facebook... Euh est en mesure d'offrir cette plateforme euh, sans frais pour l'utilisateur, sans frais direct pour l'utilisateur. Ben, C'est justement parce que euh, de, par ces différentes ententes, ces différentes euh, ces différents partenariats avec des d'autres des, applications, d'autres entreprises, euh, Facebook euh, valorise les données euh, de tout ce monde-là, de tous ses utilisateurs. Et, et, et ça sert, bien sûr, à cibler de la publicité. Et c'est ce qui fait que Facebook est réussi à faire de l'argent et, et réussi à en faire beaucoup.
0: Mais pourtant, on le sait qu'ils pre qu les prennent, ces infos-là. On clique sur le fameux « j'accepte
1: ». Absolument. Ben, c'est d'ailleurs ça le, le, gros, euh, le, le gros problème. C'est-à-dire que tout ce système-là est possible parce que, justement, euh, les usagers... Euh, Concentre en fait, si on prenait la peine de lire les les conditions d'utilisation de Facebook et des autres applications qu'on utilise, ben on constaterait, que ben, c'est souvent des documents très longs, euh, illisibles. Mais personne fait, lit on a, personne lit ça, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Mais ce qu'on trouve dans ces documents là, c'est justement euh, que lorsqu'on on clique le fabuleux j'accepte à chaque fois qu'on qu configure une, une application ou qu'on décide d'ouvrir de, de, un compte euh, comme Facebook ou d'autres, ben, finalement, on accepte que les données soient euh, collectées et éventuellement partagées. Euh, pas nécessairement euh, sous notre nom, là, mais partagées avec d'autres partenaires qui vont les utiliser euh, de toutes sortes de façons et pour si... euh, valoriser leur propre service.
0: Et ça, même si on n'a pas de profil Facebook, je crois.
1: Dans certains cas, oui. Effectivement, ça a, a d'ailleurs été reproché à Facebook par... Euh, des instances européennes, euh, dans certains cas, même les gens qui n'avaient pas de profil Facebook euh, voyaient certaines de leurs données euh, partagées par le truchement là, de, de Facebook. Parce que le Facebook que l'on voit lorsqu'on est sur notre ordinateur, c'est un volet de, de l'entreprise, mais l'entreprise euh, opère différents types de services à disposition de, des fournisseurs d'applications qui, euh, justement, euh, aident à gérer et à extraire de la valeur des données personnelles que les que, que les gens euh, partagent quand je parle de données personnelles en fait c'est toutes les traces toutes les les, les indices que l'on génère du seul fait qu'on est connecté, qu'on a une montre connectée ou qu'on a, euh, qu'on utilise par exemple cette application que vous mentionnez là, euh, les applications de, qui servent à, 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 à comprendre, enfin à suivre, à faire le suivi du cycle menstruel comme euh, comme dans ce que vous venez de mentionner.
0: Ok, Monsieur Trudel, là on parle de données qui sont transférées. Ça fait longtemps qu'on en parle par rapport à Facebook, à Facebook, pardon. Mais concernant les données biomédicales, on connaît un peu moins ça. Quel types d'informations sont transférées et comment, admettons, des entreprises tiers peuvent s'en servir? Parce que oui, je sais, il y a la publicité mais, ciblée, mais il y a toutes sortes d'autres affaires qui peuvent être faites avec ça, là.
1: Oui, mais ben, c'est à dire que les ce qu'on appelle les données biomédicales, euh, en fait les, les exemples très concrets c'est les données qui sont collectées par euh, par exemple des dispositifs comme les montres, euh, vous savez ces fameuses montres de type euh, les fit -bit, fit -bit, là, là okay. qu'on peut euh, qu'on peut acheter qui nous permettent de qui, qui calcule le nombre de pas, le nombre d'escaliers qu'on a montés dans la, dans une dans une journée, mm. euh, nos, nos pulsions cardiaques et ainsi de suite. Alors ces informations là, évidemment, elles sont euh, elles sont capté par les appareils que l'on porte, ce qu'on appelle des appareils connectés, et pour, euh, pour pour gérer nos notre condition physique, hein, on, on va généralement raccorder notre montre euh, Fitbit à une application en ligne sur notre téléphone, euh, dans laquelle on va tout euh, on va recevoir des rapports euh, périodiques, les rapports quotidiens ou hebdomadaires de notre activité physique. Alors, ces informations-là, bien sûr, pour, pour nous fournir ce genre de services, les entreprises doivent forcément les emmagasiner quelque part, les traiter, les comparer et, euh, dans certains cas, il peut arriver, c'est pas le cas de tout le monde, mais il peut arriver que ces entreprises puissent mettre à la disposition de leurs partenaires commerciaux euh, ces, ces informations sous forme... Euh, agglomérés sous forme de gros de ce qu'on appelle des données massives, le big data, le fameux big data dont on parle souvent, mais c'est un petit peu ça finalement, c'est lorsque des entreprises dans le cadre de partenariats qu'ils développent pour vont mettre en place des ententes entre elles pour valoriser les masses d'informations qu'elles recueillent euh, grâce à ces applications qui à, à première vue bien sûr nous fournissent des de précieux renseignements peuvent être extrêmement oui, utiles. Ils sont très utiles. Mais... On les
0: aime. On parle de millions de téléchargements.
1: Absolument. Et Sauf que, bien sûr, euh, la contrepartie de ça, c'est évidemment le risque d'être euh, que, que ces informations-là soient utilisées euh, de manière beaucoup moins transparente que ça devrait être. C'est ça précisément. C'est pour ça qu'on dit que nos lois sont dépassées. C'est parce que nos lois reposent simplement sur le fait qu'on euh, a le droit de consentir, finalement. Théoriquement, c'est pas... C'est pas euh, c est, c est supposé être très transparent parce que la réponse qu'on vous donne, si vous dites que c'est pas correct, on va vous dire, bien, écoutez, tout ce que les lois, finalement, imposent aux entreprises, c'est de nous demander de consentir. Ouais, mais et <rire> et, et quand et on donc, parle de, consen... de consentement, plus grand-chose à dire.
0: Et quand on parle de consentement, évidemment, M. Trudel, on doit parler d'un consentement éclairé. Si je consens ouais. à quelque chose que je ne comprends pas, est-ce que je consens vraiment?
1: Euh... Ben, c'est bien là tout le problème et il y a beaucoup de gens qui constate que c'est pas réaliste de s'attendre à ce que tous, et chacun d'entre nous, tous et chacun des individus comprennent totalement euh, ce qu'il advient des données personnelles qu'ils se trouvent à, à partager ou à produire là par son, par sa vie connectée finalement. Alors c'est beaucoup de gens vont dire mais c'est ce n'est pas la bonne façon. Nos lois devraient fonctionner autrement. Nos lois devraient faire en sorte que ce ne sont plus les individus qui sont appelés à consentir ou non parce que c'est pas physiquement possible, c'est pas raisonnable de s'imaginer que le moindre individu va être capable de de, faire un, de donner un consentement réellement éclairé euh, à l'égard de tout ce qui peut être fait des informations personnelles qu'il produit et qu'il se trouve à partager lorsqu'il se, se connecte à, avec un objet connecté comme une montre ou une application.
0: On jase là. Est-ce que est-ce que mettons Est-ce que ça se pourrait qu'une app vende, euh, je ne sais pas, moi, mes infos euh, biomédicales par exemple, les infos de ma montre, là, ma Apple Watch ou ma Fitbit, à une compagnie d'assurance euh, qui pourrait s'en servir pour, par exemple, augmenter ma prime ou carrément refuser de m'assurer. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit possible ou est-ce que c'est déjà
1: possible? C'est certainement un risque. Euh, normalement, les lois devraient nous protéger contre ça. Si les lois étaient à jour... Oui, parce qu'on a des
0: vieilles, euh, des vieilles lois là, par rapport à tout ça.
1: Absolument. On a des vieilles lois qui euh, ne nous euh, protègent pas très bien parce que qu'il euh, pourrait très bien euh, y avoir, euh, pendant ces fameux consentements, ces fameux « j'accepte que, » que, que jour après jour, nous avons, vous et moi et tout le monde, euh, fait, euh, il pourrait très bien y avoir des dispositions dans ces conditions d'utilisation-là qui prévoient qu'en effet, euh, l'entreprise peut partager ce type d'informations-là avec des partenaires commerciaux. Et du nombre de ces partenaires commerciaux, il pourrait très bien y avoir des, des compagnies d'assurance ou des entreprises qui compilent des, de des, des données pour des assurances ou des entreprises de crédit, oui, c'est ça.
0: Euh, ces apps-là, quand même, ont comme particularité, en tout cas pour la plupart d'entre elles, d'avoir deux versions. T'sais, souvent, tu as une version gratuite puis tu as une version premium, là, ce qu'on appelle une version payante. Euh, Est-ce que c'est la gratuité le problème? Parce que vous le disiez au début, M. Trudel, il faut bien que les développeurs trouvent une façon de se payer.
1: Ouais, ben en fait, il n'y a, a pas une vraie gratuité. Hein? La gratuité, euh, soit qu'on paye en argent pour un service mmh. pour lequel les données peut-être sont mieux protégées, ou bien euh, on paye par nos données finalement. Euh, ben, la, 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 la gratuité euh, dans ce monde euh, en ligne, euh, elle n'existe elle, elle pas vraiment. Il y a toujours une contrepartie. Euh, en fait, ce qui fait que ces services peuvent nous être fournis de façon euh, gratuite au plan, euh, en fait, pour lesquels on paye pas directement d'argent, ben c'est précisément parce que les entreprises se reprennent en valorisant les données. Alors, soit pour faire de la publicité, c'est pas nécessairement pour, pour nous causer préjudice non plus, hein. Ça peut. Non,
0: ça sont peut, pas ça, mal intentionnés.
1: Ce c'est pas nécessairement mal intentionné ou dans le but de nous nuire, mais euh, c'est certain que euh, on peut pas. Je pense qu'on devrait partir de l'idée qu'il n'y a pas de gratuité nulle part. c'est ça. Il y a simplement il y a simplement des contreparties qu'on donne en argent quand on achète ou qu'on décide de prendre un service de type premium que vous mentionnez, ou bien on accepte, lorsqu'on clique « j'accepte », de payer avec nos données, finalement. Oui, mais
0: OK, mais si on souscrit à la version payante de ces applications-là, est-ce qu'on pourrait euh, s'éviter que nos données soient partagées ou elles le seront de toute manière? Le,
1: la plupart du temps, elles le sont de toute manière. Si. Là, ce on ne pas les, les gagner. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les services premium, c'est plus des services euh, augmentés, des services euh, plus complets. Euh, mais euh, forcément, euh, ces informations-là sont toujours... Euh, susceptible d'être partagé la plupart du temps euh, c'est ce qui euh, souvent d'ailleurs il y a, dans certains cas il faut le faire il faut que ça soit partagé si vous voulez être capable d'avoir des euh, des données comparatives par exemple savoir par comment vous vous comparez par rapport aux personnes du même âge ayant les mêmes caractéristiques ben, il faut évidemment qu'il y ait des données euh, qui soient collectées quelque part donc pour chaque individu il peut y avoir un avantage ce que les données soient partagées là où il y a un problème c'est que justement il y a Personne qui a pour mandat, euh, personne qui, qui d'indépendant qui aurait pour mandat, de regarder ce que font les entreprises avec ces données-là. Une
0: espèce de police euh, des données personnelles. Ça serait le temps d'appliquer des règles, une chose est sûre. Et je retiens ce que vous m'avez dit, il n'y a rien de gratuit. Merci beaucoup Pierre Trudel de nous avoir accordé cette entrevue.
1: Euh, bon après-midi. Je
0: rappelle que vous êtes professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et spécialiste en droit des technologies de l'information. C'est quand même assez préoccupant ces applications de suivi menstruel qui partagent euh, des informations très intimes avec, euh, les, avec Facebook et avec d'autres entreprises. puis On ne le sait pas euh, qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire avec tout ça. On ne le sait pas. Euh, donc euh, Vraiment, là, quand vous cliquez sur « j'accepte », des fois, on est un peu captif du bouton « j'accepte », on veut avoir accès à l'app, on veut le faire, euh, mais quand même, pensez-y à deux fois avant de cliquer, penser, à avoir un consentement qui est éclairé. On n'a pas toujours le temps de lire les petits caractères, mais parfois, ça serait peut-être une bonne chose de le faire.